0: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un tiro en la olla, como cada martes aquí estamos. Eh, en este caso estamos dos, Miguel Rodríguez y yo, porque en las victorias ya sabéis que se suman todos, pero en las derrotas dar la, dar la cara es más difícil y es que hoy es un día complicado. Después de que el Almería no pudiera prácticamente ni hacerle cosquilla, ayer era Osasuna 0-1... Partido que estuvo decantado prácticamente en todo momento del lado visitante, salvo ese inicio eh, con ocasión de, embar de embarba incluida en la que el equipo rojo y rojiblanco eh, pudo adelantarse en el marcador, pero la realidad es que Osasuna fue superior, Osasuna fue justo, el merecedor de la victoria. Y hoy toca analizar todo eso porque se quedan con cuatro puntitos los de Rubis de 15 posibles. Se empieza a empañar un poco el buen inicio de temporada que habían tenido. Y ahora vienen tres salidas en los próximos cuatro partidos que vamos a ver cómo se saldan. Eh, gracias a todos los que estáis aquí, estaba Papayo que ayer pues le pusimos cara porque yo ya conocía a Papayo. Pero había sido en época pandémica, con lo cual conocía media cara de Papayo. ...la otra media la desbloqueé ayer... Eh, ...de hecho tuvo que saludarme a él... ...porque yo no lo reconocí... ...y bueno, nos compró un libro... ...muchas gracias por ello... ...y ya que ayer estuvimos... ...tanto Asensio como yo... Eh, ...en la puerta de la tienda oficial del club... ...vendiendo ese 30 historias... ...sobre la Almería y otro ascenso palpitante... ...muchas gracias a todos los que os acercaste... Y a, y a, ...no solo a comprarlo sino a saludarnos... ...que fuisteis varios... Eh, ...Asensio no puede estar hoy con nosotros pero estará muy pronto, ha sido motivo de fuerza mayor. Ya sabéis que el inicio de cole es tan complicado casi para los maestros como para los padres. Eh, y hablando de padres, tengo aquí con, conmigo ya a Miguel Rodríguez. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
1: Ay, triste en marta a todos. Eh, porque Miguelito también está triste, porque ha sido su segundo día de cole y hoy también he vuelto ahí llorando al cole. Está siendo no. dura el inicio del de nuevo cole.
0: ¿No le gusta el cole?
1: Es que ya empieza el primero de infantil, ya ah. cumple tres años y, y al cambiar de cole, pues muchas cosas nuevas, aparte de que no. Se está muy bien en la casa, de vacaciones, durmiendo, viendo dibujos, haciendo claro. lo que da la gana y allí pues no, no le motiva eso de tener que madrugar. Lo que viene siendo una vida normal.
0: Sí, es que es lo malo de cumplir años, que empieza a tener que asumir ciertas obligaciones, aunque esa, en, con, comparada con la que va a tener que asumir cuando ya tenga nuestra edad, son mínimas, pero para él será un mundo.
1: Claro, claro, es la, es la que le toca y son muchos cambios, muchos cambios de cole, de maestro, de, de todo, y se queda llorando, pues como nosotros no venimos allá del campo.
0: Sí, la verdad es que sí. Oye, estás en un nuevo entorno, ¿eh? No, no estás en tu salón, en tu trono, te has tenido que mover.
1: Sí, han ocupado el trono porque el, el coleón de las Amigas tiene turno de tarde, no sé quién se lo ha inventado, pero tiene y jueves turno de tarde. Y como están mis sobrinos también, pues se han apoderado del salón. Ahora que han terminado el cole a, a las cinco y media y ahí están, son los jefes ya, amos y
0: no respeta... Estás jugando al
1: ping-pong en la mesa de salón.
0: No respetan la hora utilista.
1: Pues estaba ahí a punto de echarlos, pero es que eran tres. Y aunque entre sus tres edades no suman la misma que la mía, pero. <risa> pero bueno, yo creo que me pueden,
0: ¿eh? Sí, hombre, está claro, ya no ya no tienen esa vitalidad que tienen ellos. Eh... Bueno, eh, José Roldán, gracias... Eh, no sabía que te habíamos mandado el libro por correo. Supongo que habrá sido cosa de Asensio. Eh, así que... Pues supongo que ha sido por Wallapop. Así que me alegra que lo recibas. También Juan Ángel nos ha dicho que tiene que ir a recogerlo. Eh, sin problema. Genial todo. Gracias por... por apoyarnos y por comprarlo. Eh, y por cierto... Eh... No sé si has visto a España de Vázquez, Miguel. Ya estamos en semi. Con esos 12 desconocidos, hemos llegado a semi hace, hace media hora.
1: Sí, he, visto, he visto el tercer cuarto en el móvil y, y el cuarto cuarto lo he visto en la tele. Sí, se ve que en la primera parte es el que nos estaban ganando, ¿no? Porque estaban diciendo los comentaristas que le había dado una buena chapa el entrenador en el descanso. Sí, sí, sí. Se han sí, puesto sí. A las pilas.
0: Nos han clavado 30 puntos, si no recuerdo mal, en el primer cuarto, pero bueno, eh, estoy muy a tope con el deporte patrio estos últimos días. He tenido etapas de, de dejarlo un poco de lado últimamente, sobre todo en verano, que me quería desintoxicar de, de todo, incluido de, empezando por el Almería. Pero el otro día estuve trasnochando para ver a Alcaraz y el Eurobásquet lo estoy siguiendo a muerte. Ya solo te falta un mundial de balonmano. Que... Sí. El waterpolo también <ríe> es muy bueno, dado a seguirlo así.
1: Fue el otro día el europeo también, quedamos en cuarto ¿no? Me parece que fue contra, contra Italia las, en tercer y cuarto puesto, y las la chicas
0: ganaron. Sí, 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 sí. No, las chicas ganaron el europeo. Y creo que los chicos fueron los que hicieron tercer puesto. En fin, no lo sé, ahí me va a pillar. Pero, eh, pero. bueno.
1: Estamos a tope. A veces esto es todo limpia, a veces nos Sí,
0: parecemos mi padre y mi tío hablando en Nochebuena. <risa> con tres vinos. En plan. Oh, creo que ganamos en waterpolo, pero no lo sé. Eh, en fin, que David Bayo se va a la Picasso y dice, ya sabéis que en la Picasso, en fin, en nuestro tienda Asensio, en Filmaña. Eh, es que no me acuerdo ya ni de la esencia del Zapillo, todos esos sitios en la capital se puede, se puede adquirir el libro. Eh, nos llegaron a... Dar... ¿Ya lo vendisteis ¿Qué? todo o qué? No, ayer no vendimos. ¿Ayer todo. Lo todo? Queda, nos quedan unos veintipico 30 libros de esta primera edición. Ya se va a agotar y vamos a encargar una segunda edición. O sea que...
1: Es que antes o después la gente va a querer conseguirlo porque esa portada, por lo menos por la portada, tienes que tener en la estantería,
0: tío. Claro, que sea la portada, ¿eh? es como el relato de y Blanco. Todo el mundo lo tiene. No se lo ha leído todo el mundo, pero todo el mundo lo tiene, en la estantería.
1: Claro, eh. hombre, es muy buen regalo. O si sea, la segunda edición llega para un poquito antes de Navidad, es un muy buen regalo. Para todo el que le gusta, a mi cuñado que le gusta el fútbol un poquito de la almería, toma. El 30 historias de la almería y un, y un acceso palpitante.
0: Sí, sí. Regalo sí.
1: de, de Reyes.
0: Claro. Claro, es buen regalo, yo también. Es buen complemento, ¿no? No un regalo central, no un libro, salvo que tengas poca confianza con la otra persona, nunca es un regalo central, pero a mí me gusta mucho porque si, no sé, compra, regala una entrada para un concierto, por ejemplo, que te dejas 90 euros a lo mejor. Lo complementas con un libro y ya tienes unos buenos reyes hechos. O regala unos pendientes y lo complementas con un libro y tienes unos reyes apañados. Siempre
1: un muy buen complemento, el libro. Es que tú, estás, tú tienes un presupuesto de gente de bien. Tú tienes un presupuesto de la gente del paseo.
0: Es que te voy a decir una cosa, Miguel. Eh, te voy a desvelar una, de, de una intimidad de pareja, ahora que estamos en confianza. Y es que Aida, Aida cumple cumpleaños el 6 de enero. Entonces yo el 6 de enero me quito de un plumazo Reyes y cumpleaños. Entonces tengo que hacer algo medianamente... Eh, eh, gordo, no preparado elaborado, porque sé que hasta dentro de 365 días no voy a tener que pensar otro regalo
1: joder tío es que eso es un 2 por uno eso es, eso sí que es ahorra <risa> Hombre, y si se te queda siempre corto, una experiencia de esas, de viaje fin de semana que, que, que medio te que la vas a organizar igualmente claro. y, y la vas a disfrutar tú
0: los regalos guapos eso son, son esos los que regalas dos cosas iguales una para ti y otra para ella
1: te está todo regalando tomo un, un, un viaje de avión pero claro son dos
0: exacto claro no la va a dejar qué de casualidad
1: escuela. que cae con el partido del Almería en Bilbao qué casualidad <risa> <risa> que no que no me había dado cuenta.
0: Total, total. Yo, yo en este le regalé, bueno, el concierto de Dani Martín, se lo regalé a Ida que a mí Dani Martín me encanta. O sea, yo era fanático del canto del loco cuando era adolescente. Y digo, joder, pues ya que estamos, me como ese concierto. Es decir, si el cantante no me hubiera gustado, no le habría regalado ese concierto, evidentemente.
1: No, yo le hubiera regalado el de... ¿Cómo se llama? El de... El dos, no, no, el de Coldplay, que me han dicho que estaban ac accesibles en la entrada, ahora claro. para allá a Barcelona, a verlo.
0: Sí, <risa> medio millón o de, de personas. Barre... El...
1: <risa> o el de Vival en el Power Horse.
0: Ese se agotó en, mi... no en, en minutos, se agotó en minutos, si es que yo ya había, vi... mira, yo con los... con los tres minutos y medio que vi a Vival, el día de la celebración del ascenso, a mí me basta, me cantó el himno, gastó una bromita y ya por mí hasta dentro de diez años.
1: <risa> ya, si se retira no pasa nada, lo escuchará en casete como a Manolo Escobar. lo pone almeriense lo que tenemos eso, que son breves y lo disfrutamos mucho.
0: Además es que la gente lo disfruta, es decir, mi madre fue, a... mi madre no estaba abonada, pero mis hermanos pasaron de ahí a la fiesta del ascenso y mi madre cogió un abono y fue con mi padre. Y al día siguiente me dijo, hay que ver qué, qué apañado y qué bonito y ¿vale? Es decir, Bisbal estuvo ahí cinco minutos de las cuatro horas que duró eso y a la gente le basta y le sobra. La gente quiere verlo, escucharlo, hablar tres tonterías y ya está. No, no le pedimos nada. O sea, nuestro listón está bajísimo con Bisbal.
1: Es que le permitió todo. Es que es el más internacional que tenemos. Ahora sí, si, si Ramón confianza a Pacheco. Eh, llega un poquillo más. A o ser presidente del gobierno o algo, pero... Pero sí, sí. El almeriense es Bismarck, tío. Sí, sí, sí. A, a, tú vas a Edimburgo y te encuentras con alguien español que dices, tú eres de Almería, como el Bismarck. Claro. No, dices como el Indalo.
0: Total, total, total. Ni como Cabo de Gata, ni, ni como el Cherigan. Tú dices Bismarck. No. Como mucho antes... Antes decías decía Sadik, pero ahora ya ni eso.
1: Negredo, yo en mis tiempos decía donde, donde juega Negredo. Claro, Corona, sí. lo, la gente conocía a Corona. porque la gente conoce a Corona? Conoce a Corona? No y sé. es porque es del filial de Madrid.
0: Sí. ¿Sabes qué pensé el otro día? Eh, no sé por qué reflexioné esto ya si entramos un poco en materia auda. Pensé que Corona me pilló joven y me pilló con muchas ganas de fútbol y mucha, Yo estaba muy predispuesto a idolatrar a gente. Pero creo que si Corona me hubiera pillado con mi edad actual, no me hubiera gustado tanto como me gustaba.
1: No te hubiera vendido la moto. Es como, como Mané en su segunda etapa aquí. <ríe> que, que ese era el Corona. O sea, estuvo. o, o otro, otro que venía como Galca. O sea, <ríe> sí. Galca habrá jugado a nivel mundial, pero en la élite, pero cuando llegó aquí, pues no. Pero bueno, nos valía y y nos pensábamos que iba con todas las faltas que tirara, y pues el mago corona, el mago corona, <ríe> con los dos do faltas, y le puso esa de picadita Negredo.
0: Total, creo que Galca solo oh. marcó de falta contra el Levante, allí en el Ciudad de Valencia, en el mítico 2-4 que hicimos el año de Paco Flores, pero no le recuerdo más goles de falta a Constantín Galca. Está por aquí José Roldán, que es, es a nivel Palen de Wikipedia almeriense, o sea, a, a lo mejor él me corrige, pero yo creo que Galca no marcó más goles de falta.
1: Pues hubo un torneo en verano en el que eh, trajeron. Que no sé dónde fue, pero estaba Zidane, estaba. Ah, había otro del Milan, trajeron a 4-5 y estaba Galca. <ríe> pero por favor, <ríe> si no, no 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 tenemos nosotros el gusto de verle marcar falta en nuestro equipo durante dos temporadas. Tío, la vaya pues bueno, ahí estaba el Chapo. Eso le hubiera sido tu corona, eh. Que tú lo encontraste ahí, estaba con el brazalete, la almería estaba, estaba dentro de lo suyo, y ahí... A, a mí también me vendió la moto. Me, me, sí. Después de ver los vídeos y dices tú, bueno. <ríe> Era
0: uno más. Luego ya vino Berza, y a ese no nos la pudo vender. O sea, ahí ya... Sí.
1: Pero ese no levantaba el puño con tanta
0: garra sí, como, no, como no, ni, Corona. Ni tenía ese pelito. <ríe>
1: pero bueno. Yo siempre lo he confundido con, con, el, con el que está en el campo. ¿Cómo
0: es el... el...? recoge pelota, El que va con... Ah, el, el no, delegado, el... el delegado Jorge. El delegado. Porque yo siempre lo he confundido. Digo, ¿por qué no sabe? Porque está en Bacaro? Que siempre siempre va sacando a los perros en ropa de sport por la capital. No sé si te lo has cruzado tú alguna vez, y, Jorge, y... pero...
1: Y al campo va en
0: En Al campo en Bacaro. Eh, bueno, hablando del campo y hablando de la Almería... ¿Cómo te fuiste ayer del Mediterráneo?
1: Pues, desde hace mucho tiempo que no cojo el asiento... Me levanto y me piro. Y no me quedo hasta el último minuto... El último el asiento aplaudiendo al, al equipo. Me fui mosqueado. No sé, esperaba más. Esperaba más iluso de mí, creo yo. Porque o sea, suena un equipo súper consolidado en primera... Y un equipo no se consolida en primera de, de un día para otro, es ¿eh? Con trabajo, con el, cada saque de banda 40 segundos, con los cuatro tíos de defensa de, que parece que, que son del de, de la Geo y, y haciendo por pues, lo que se hacer tener dos ocasiones y, y con la... No, tuvieron, no tuvieron dos, tuvieron seis o siete, pero
0: sí, sí total. con uno les vale. En,
1: de hecho, en la pero segunda...
0: Que, eh... Sí, dime, dime
1: no que tienen su trabajo muy aprendido y Osasuna es un equipo con muchos años en primera y muchos años en primera lo hacen pues así, con mucho mucho oficio
0: a mí me encantó Osasuna me gustó más que el Madrid y el Sevilla me parece el mejor equipo que ha venido aquí esta temporada eh, y es que está trabajadísimo está es, es brutal lo trabajado que está Osasuna de hecho a mí me empaña un poco el partido de Osasuna la forma de perder tiempo que tuvo en la segunda parte porque creo que ni siquiera le hacía falta. Es que estaban dándole un baño a la Almería, ¿no? El Almería llegó la de Embarba en los primeros 10 minutos y no volvió a acercarse a la portería de Sergio Herrera. Y, y o sea, dominaba, controlaba lo, el juego aéreo, los rechaces se lo llevaba, en intensidad no ganaba. Luego tuvo ocasiones clamorosas. El Chimi vila falla dos clarísima. Eh, luego uh. tiene esta... Eh... Se me ha ido el nombre del chaval del Barça que está cedido. Bueno, la que la cruza, que la cruza en exceso. Budimir ah, tiene otra. Sí, sí, sí. La que le pega que el, debajo de la en el área pequeña que le pega arriba,
1: ¿no? Más, más que le da el. el sí, le rebota, porque sí, es un centro sí. fortísimo.
0: Y, y a mí. Y yo me fui preocupado. Me fui preocupado porque. A ver, o Sasuna sea, ha empezado muy bien la temporada, pero es una plantilla media de primera división. Es decir mejor es la novena, décima, undécima mejor plantilla de primera división, pero se vio un equipo con calidad y un equipo trabajado y no se le pudo meter mano, y me fui preocupado por eso, porque dije, joder, eh, Abde, efectivamente, disculpad que no me salía, mm. eh, no se le podía meter mano, y digo, joder, si te viene aquí el primer equipo bien plantado y con ideas claras y no sabemos cómo, a, cómo abordarlo, no sé qué va a ser de nosotros, porque nos vamos a encontrar infinidad de equipos así.
1: Sí, pero habrá muchos que, que esta sea su liga. Y para mí Osasuna se basa en, en que esta es su liga. Eh, Estos partidos no los pueden perder y los trabajan de esta manera, que son mmm, muy bien. Porque pienso que la primera parte eh, cerraron eh, a Aguara y a Robertone no los dejaron tocar una bola. Se tenían que ir a la banda, casi quitándole el sitio a Ramazani o en barba para pillar un, un, un balón. El único que le dejaban un poquito más libre era, era a Samu. Y estaba desquiciado al final Samu, estaba que se subía por las paredes de cabreo, de cansancio y de todo. Yo, yo pienso que ahí el centro del campo no lo comieron. Y, y después, el, muchas veces los, los pases interiores que, que el año pasado eran tan frecuentes. Eh, también es verdad que buscaba a, a Sadik con Puchmal, también lo buscaban mucho de esas pasas en, en cortito en el centro del campo. allá en ninguno no se atrevía a darla, pero es que el que la daba, Eguara, una le da con el talón y le va directo a, al rival. Un desastre. Yo entre eso y que me comí de, me cambié de asiento porque llegué justo a la hora. Y me comí de detrás un, un señor que mm, so, es del típico que va a ver ganar a su equipo y todo lo hacen mal, y todo falla, y todo el pase, y mira eso... Se juntó un poco. Se juntó un poco todo. Hay
0: que, hay que hablar de, de, de la afición, porque el, el pospartido lo que más nos está dejando es, es análisis de la afición, pero bueno, por ir un poco en orden cronológico, quiero empezar, has dicho que llegaste con la hora justa, creo que el club debería de hacer ya, sería autocrítica, y y abrir más puertas en sectores como Preferencia, porque la cola llegaba casi al bye-bye ayer en Preferencia. Eh, sonó el himno y estaba medio estadio todavía fuera porque eh, no podían entrar. Y, y gente que había llegado 25 minutos antes, no es que vayas con la hora pegada. Me parece increíble que habiendo cuatro puertas o cinco en Preferencia, solo se abran las 7 y la 8, de verdad me parece increíble, porque la 5 está, eh, creo que es exclusiva para Grada Joven, y no sé si para los de esa zona de fondo, pero... Y bueno, y luego, por seguir en orden cronológico, eh, el 11 nos sorprendió a todos, acuérdate haciendo el 11 titular el otro día en la previa, y nos volvimos a comer a, a Diego Sousa, que creo que era algo que no esperábamos que repitiera Diego Sousa, y volvió a tener un partido siendo muy optimista y muy, muy positivo, Gris Estela
1: yo creo que es que no, no le llegan los suficientes balones igual que cuando salió eh, Lázaro no sé si tocó dos uh -huh. o si es que tocó dos, gracias que no, no le llegaron balones y se usa lo que lo, por pues lo que presume es por aguantártela y dártela de cara, si, si tú se la das él te la va a devolver pero si no, no le llegan, pero es que también el cerrojo que pusieron en el centro del campo fue lo primordial, ahí te cortaron todo el juego y, y Sousa, primero que no le buscaba, el que le buscaba era Giemer, con unos centros lejanos que el primero, el segundo, el tercero, bueno, pero tío, siete centros desde de, de, casi desde el centro del campo a, a, a Sousa entre tres, cuando estás viendo que no caza una, pues sí, que tendrá que pelear y eso. Muchas cosas que corregí pienso yo, y, y yo lo que le comentaba a, a mi colega Gani cuando salimos es que lo que me toca alarmar, sinceramente, es que en jornada 4 te acaban de, de desvestir el traje y te tienen que hacer un traje y te casas casa dentro de, de un mes. Ah. Y, y el equipo está, pues, con, con todavía la gente no se conoce, porque en Barba no se conoce, no conoce los movimientos ni de Ramazani ni de Sousa, ni de su compañero Pozo. Y, y para mí eh, para mí ahora mismo la tragedia de la Almería lo preocupante es el que tenemos jornada 6 la semana que viene, el, el sábado contra para mí uno de los rivales directos de la Almería y que tenemos el, el traje 5-6 y, y, y a ver qué, qué solución, porque la solución que son minutos a los nuevos. ayer con lo con, como salieron, bueno, actitud, sí, pero que. Mejor, mejor que Sousa
0: mejor que Sousa tampoco es muy complicado pero bueno, a ver si es que yo creo que al final el problema de todo es que el Almería ahora mismo es un equipo tan en, en construcción y tan perdido que no tiene ningún recurso ayer veíamos cómo durante buena parte del, de las posesiones era eh, eh, Babis dándosela a Eli, Eli a Fernando, Fernando a Pozo, Pozo a Eli, Eli se la daba a Samu, y ahí ya pues, buscaban un pase largo a lo mejor, y Sousa la bajaba y la perdía. Era como una continua improvisación. ¿Por qué? Porque te taponaban el centro del campo y no había movimiento arriba, no, no se ofrecía a nadie, nadie tiraba una diagonal. Osasuna la cogía, buena parte del juego de Osasuna era diagonales de David García, a que la peinara Moy Gómez o Rubén García, y los laterales encararan. Sobre todo Juan Cruz, que volvió loco a Pozo. O sea, ayer Pozo vivió un absoluto calvario. Fue para mí el peor, con diferencia del equipo. Lo de Pozo ayer para mí fue indigno. También estaba muy solo en muchas acciones, en su defensa, de decir. Pero se veía un plan de juego de Osasuna. Una presión alta, luego con balón. Eh, tenían las ideas clarísimas y se notaba que, había, que, que volcaban el juego a la derecha porque habían estudiado al la Almería. Y sabían que Pozo era más débil que Aquiemi. Y que Ramasani quizá iba a ayudar menos que en Barba. Y el almeriano, El Almería con balón. Parecía. Eh, ese equipo que está en pretemporada todavía. Y no tiene la idea clara. Y se juntan 11 jugadores que todavía no se conocen muy bien. No saben qué hacer.
1: Exacto. Fue exactamente así. No te digo que sea de, de mérito de la Almería. O, o mérito solo de los Asuna, Pero es que... El... Eh, el Eguaras que salió contra el Madrid, que cogía la pelota y giraba y se encaraba y, y buscaba un pase en corto a Roberto y buscaba una apertura a banda, pues, pues yo sé si sí es porque lo taparon muy bien, porque la verdad que, que una cosa que se comentó ahí en la grada era que estaban siempre tapados, tanto Eguaras sobre todo, y pero Roberto también, pero que el pozo terminó, terminó cojeando. Yo no sé si era sobrecarga o lesión, pero estaba tieso 10 minutos antes de terminar el partido. O aparte de que después que añadió otros 10 o 8 minutos. Sí, añadió. Pero, pero estaba muy tieso. Sí, sí, sí. sí. No sé si la, la condición física también a te, te, te lo quitan en el descanso mo, por el... físico bueno, venía de una lesión, que nunca... es
0: que venía de, de ese 15 que se hizo contra el Sevilla, llegó entre algodones Guara yo realmente no sé si es que lo señaló el Rubi porque falla en el gol, la pérdida es suya o que Guara no podía continuar una de las dos, en cualquier caso ninguna es, es tranquilizadora, porque en la primera yeah. significa que está renqueante y la segunda significa que lo ha señalado pero, Pero bueno,
1: que jugará el próximo partido Si está bien definitivamente jugará contra el Mallorca, supongo.
0: Es que ah, mira, Samu, uno de los nombres de ayer He visto tanto haters de Samu Como defensores de ultranza de Samu Mira yo creo Que lo de ayer eh, Y lo, con lo de ayer me refiero eh, Con lo de ayer me refiero a que Bueno, me quedo solo eh, Con lo de ayer me refiero a que Samu eh, pierda tantos balones en salida de balón, a mí me parece que no es culpa de Samu eh, exclusivamente. Es decir, mí, yo creo que ayer Samu defensivamente hace un buen partido, muy intenso, muy físico, como es siempre Samu, y en este tipo de, de partidos contra este tipo de rivales se nota que se siente cómodo. Pero claro, luego llega el, el momento del Samu con balón. Samu con balón sería un magnífico jugador si a su lado tuviera a Mordane. O si a su lado tuviera a Melero, por decirlo uno actual de la plantilla y le dijera a dos metros de distancia, tómala, genera tú, crea tú, a mí déjame de rollo. El problema que tiene que tiene Samu es que ahora mismo él está siendo eh, el jugador que está te teniendo que crear juego y eso para Samu es un problema, eso para Samu es una desventaja enorme porque el rival sabe que es lento, que solo usa una pierna, que su desplazamiento no es del todo bueno cuando está presionado, y y a mí ese, el, ese problema me parece que es cosa del equipo y de Ruby, no de Samu. Es decir, Samu tiene cosas buenas, las tendríamos que explotar y minimizar sus cosas malas, pero con el estilo de juego que ayer exhibimos... Todos los balones pasan por Samu. Y entonces, claro, los pierde la mayoría. Pero, ¿de verdad eso es culpa de Samu? ¿O es culpa de que no haya otro jugador eh, que esté sacando la pelota?
1: Pues, sí, al, al fin y al cabo, es, es un juego de equipo. El que pierde el equipo, no pierde Samu. El que se va con, los, con, con cero puntos allá del estadio es el Almería. Sí, Poco sí. todo, porque si sabes... Si sabes la de, las deficiencias que tiene, tienes que ofrecerle un apoyo más en banda. Si, si lo que necesitas es tener más jugadores por detrás, tiene que buscar soluciones. Y, y el tiempo de, de las soluciones, como ayer le planteaban en las ruedas de prensa, que si, si veía un poco la oreja al lobo en eh, el tema de que los, el fútbol son resultados, y decía, hombre, eh, creo que un poco de confianza por... Todavía la tengo y, y trabajar, estamos trabajando. El equipo pues, ha sufrido el, el, el cambio tan drástico de, de tener que cambiar de delantero, de delantero titular en, en los últimos días y, y ahora hay que empezar pretemporada.
0: A ver, Rubí ayer estaba, estaba muy cabizbajo en sala de prensa y volvió a medio lanzar la pullita de que han cambiado muchas cosas en los últimos 10 días y se necesita tiempo. Y ahí tiene razón, es decir, ya sabes que yo no peco de optimista nunca y soy muy crudo en mi análisis siempre, pero es verdad que si todo va como tiene que ir en un mes, el Almería va a tener medio equipo titular nuevo, porque... Kaiki seguramente se acabe asentando en el 11. Melero, yo creo que llega para ser titular. El Vila, yo creo que llega para ser titularísimo. Lázaro Vinicius, quizá también sea titular. En puede ser titular. Es decir, estamos hablando de que cuatro o cinco futbolistas, perfectamente en un mes, pueden ser de la partida en la Almería. Y podemos ver una Almería totalmente distinta a lo que estamos viendo ahora. Pero claro, la sensación que tiene el aficionado, ¿cuál es? teníamos un equipo bien estructurado, bien montado y tal, y lo hemos de destrozado para ahora, dentro de un mes, volver a tener un equipo, vale, a lo mejor que no te lo asegura nadie, pero imagínate que todo va bien, lo tendremos bien montado y bien estructurado otra vez, pero ahora hemos tirado un mes y medio de competición, entonces yo también entiendo la frustración
1: Sí, pero bueno la idea es competir, también es verdad que si estás desestructurado, el perder a un jugador, ese jugador te puede se podía haber quedado en tu plantilla y se hubiera lesionado. Sí, podía haber sido. el supuesto, se hubiera lesionado. Y ahora sí que es verdad que te ves compuesto y sin, y sin nada. Porque, bueno, ahora tenemos. Tenemos por lo menos tenemos los recambios, que te, tendrán que entrar en rodaje y tendrán que empezar a funcionar. Yo yo es que soy de los que va al fútbol a divertirse. Entonces, el que ayer surgieran pito cuando circulaba el balón cuando eh, no, no atacábamos cuando llegaba Sousa o oh, se fallaba un pase no lo entiendo porque eh, esos mismos que pitan no se dignan a gritar Almería, Almería en ningún momento, eh, bien que le gritan eh, le insultan al árbitro pero no gritan vamos a Almería y, y no van con, con actitud a, a, al fútbol de, de divertirse ni de apoyar a su equipo no es no de divertirse sino de esa fe ciega de yo soy de la Almería porque me gusta más el fútbol, porque vivo más aquí porque por lo que sea, soy de la Almería y voy a animar al equipo al equipo no es que te ponga una venda en los ojos y venga a meter a la, y, y, y me, me como todo lo que me digas pero pero por lo menos en el campo que están los chavales corriendo por lo menos de vez en cuando, porque estábamos nosotros peor que muchas veces en el partido estaba la, la, la afición estaba más cabizbaja que el propio equipo en la segunda parte dos cánticos hubo, me parece que hasta que no llegó el minuto 80 o 70 que tuvimos una canción de gol. ¿Cómo Un que... van de la mano, el Almería y la afición van de la mano, pero ya ¿Cómo... digo que me quemó mucho sentarme en la fila Drag y comerme el partido que me dio el señor y su familia.
0: ¿Cómo se vivieron los pitos en tu zona? Porque yo hoy he puesto un tuit diciendo que en mi zona no hubo pitada mayoritaria ni mucho menos. Y David Bayo, que está, estaba por el chat, no sé ahora, me ha dicho que en su sector de preferencia sí pitó mucha gente. Claro, yo es que al final estoy muy cerca de Grada Joven, la gente ahí tiene otra actitud, anima mucho, palmea mucho y no suele quejarse tanto, pero no, por eso te pregunto, yo imagino que en tribuna pitaría una barbaridad de gente, porque eso, eso, es, eso es otro universo, pero no sé en el fondo cómo, cómo se percibieron los pitos al equipo, y a Sousa en concreto.
1: Se escucharon, se escucharon, yo pensaba que al principio yo, a lo mejor fue algo que está pasando, el árbitro, alguna jugada de Osasul, no sé, pero cuando vi que no, que eran directamente a la circulación de balón, o cuando... Dices tú, no tiene sentido. Quedate. Yo pienso que en tu casa, velo por la tele. A lo mejor, a lo mejor en, en tu casa, durante la pandemia, que no hemos comido dos temporadas por televisión, a lo mejor también le estarías pitando a la tele y cabreándote. Pero, tío, de ahí deja, vete a animar. Pero se, se pitó, se pitó. Y, y la primera vez, bueno, no eran tímidos, pero después la gente se fue animando. Es una cosa de esas que se contagia y se fue animando. Y en fondo hubo una vez que empezaron a pitar y, y surgió entre todos un, un aplauso y era un poco eh, detractores contra benefactores de, del juego de, o del equipo
0: hubo un momento sí
1: se, sí se escuchó.
0: hubo un momento lo, acaba de, lo acaban de comentar por el, por el chat eh, Uda, ah Baza Uda sí, ha eh, sido que Samu se giró y mandó callar a tribuna Yo no lo vi no conozco, ah, lo... no conozco a nadie que lo haya visto Creo que Bazauda, no sé si él lo vio Pero Ruby habló de ello en sala de prensa
1: Exacto Yo, yo sé el referente que hace Ruby Dice Sam se equivoca Y ya claro Cuando, cuando dejé Un poco Comentaron en Twitter que, que Algo así haya pasado Pero ah. yo, yo no lo vi sinceramente
0: yo eso... y no sé
1: si alguien más termina muy cabreado, no sé si es Diego Sousa también
0: termina muy cabreado o hace algo. Yo a lo de Sadin no le... O sea, a lo de Sadin joder, estoy, estoy enfermo, de verdad.
1: Ya. A lo
0: de Samu no, eh... no le daría mayor importancia porque un tío con la sangre muy caliente... Y son cosas que se hacen en caliente, es decir, a mí me daría igual que Samu se hubiera girado y hubiera hecho algo al público, salvo que sea norma habitual... O que nos haga un, una falta de respeto, un corte de manga, o nos mande a la mierda. Pero bueno, decir silencio tal, porque le están pitando... Bueno, tampoco me parece que haya que juzgar a Samú ni echarse encima de él, ni nada por el estilo, vaya. Bueno,
1: se puede comentar, pero que... Es como, como el, el árbitro. Minuto 88, 89. Y, y, y Samu, una de esas faltas que justo enfrente del banquillo, y le pide calma. Hmm. Digo, mmm y se va Samu con el balón y se aleja, le pide, le pide de nuevo calma, y que calma ni calma estamos en el minuto 89 es un partido que vamos perdiendo 0-1 en casa que calma ni calma, hombre si sí, 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 sí. la gente que
0: mira, yo con respecto a todo este tema de la exigencia que hay detrás de, de esta plantilla tengo que decir una cosa que he dicho hace cuatro horas en, en Onda Cero, en la tertulia con Manzano y es que nos vamos a tener que acostumbrar todos a vivir esta temporada en una contradicción y cuando digo todos es eh, tú, yo todos los que estamos en el chat Ruby, la plantilla y los medios de comunicación la contradicción ¿cuál es? primero, que somos un club recién ascendido y que por tanto hay que darnos ese margen de error que todos los clubes recién ascendidos se merecen porque somos nuevos en la categoría y porque evidentemente tenemos peor plantilla que la mayoría de equipos de primera división. Pero eso choca y de ahí la contradicción con el segundo punto de vista. Y es que somos el cuarto club de España que más dinero ha gastado este verano. Solo nos superan Real Madrid, Barcelona y Real Sociedad. Eso no significa que seamos la cuarta plantilla de la categoría, evidentemente. Pero sí significa que las plantillas con las que competimos, que son Valladolid, Cádiz, Elche, Mallorca, están un escalón por debajo, deberían estarlo, y no lo parece que lo vayan a estar. Es decir, yo estoy seguro de que Mallorca, Cádiz, Elche, o, o, o cualquier rival directo que tengamos, habría dado la vida por gastarse 30 millones de euros este verano. La mayoría se han gastado 5, 7, 10, el que más. Nosotros 30. Eso debería... Verse sobre el césped Yo no te digo ahora. Tiene que haber. Tenemos que, que tener paciencia. Porque hay jugadores como el Vilal. O como Vinicius Lázaro. Que necesitan tiempo. Y hay que tener paciencia. Pero a medio plazo. Se debería ver una Almería. Que fuese capaz de desnivelar partido. Gracias a su calidad individual. Y gracias a esos 30 millones que ha puesto por sobre la mesa. Para empezar. Y ya acabo Miguel. Que sé que estás deseando hablar. Eh, para empezar de esos 30 millones. 7 se han ido al garete. Porque uno es Guedes 3 millones y que costó, 3 millones y pico, que todo apunta a que no va a jugar esta temporada porque no está yendo ni convocado. Y el otro es Milovanovich, que costó 3,5 y que está más verde que una pera. Entonces, para empezar, es... esos 7 millones que podríamos haberlo usado en haber firmado algo que nos diera un saltito de nivel, seguro que el Cadi habría dado la vida por tener esos 7 millones en su poder, nosotros ya lo hemos apartado en... Proyectos de futuro que no sabemos cómo saldrán. Bueno, nos quedan 20 millones. Vamos a ver Melero, vamos a ver en Barba vamos a ver Vini y Lázaro, vamos a ver Leo Bastistao, que también costó dinero, un millón y medio, y vamos a ver sobre todo el Vilal. Pero el Almería, con el dinero que se ha gastado, tiene esa exigencia detrás. Nos guste o no nos guste, porque además la directiva se la estaba poniendo. No podemos tratarlo como tratábamos al Almería de Francisco. Tenemos que tratarlo como lo que es, un club que tiene que salvarse sí o sí esta temporada.
1: Hombre, si te va los datos, los números, pues eh, esa exigencia se la tienes que poner encima de la mesa. Que el proyecto se podía haber empezado en julio, en agosto, pues mejor sí. Se podía haber empezado en esa época a, a, a tener que a tener toda tu plantilla. Si yo, mi voto de confianza lo tienes hasta el último partido. Mientras te ahora mismo estamos en puestos de descenso, ¿no? Estamos empatados con el tercero por la cola.
0: Bueno, vamos
1: al decimo, el decimocuarto. Un cuatro puntos empatado con, con el 17. Pero que yo soy optimista, yo, yo, yo mi confianza la, la tiene y, y estoy contigo en el que, que es un proyecto en el que vamos, tenemos que ver los resultados. ¿Hasta qué punto se le puede exigir? También es verdad que se han gastado mucho dinero en asentar la plantilla como eh, pozo, ¿no? Que es uno de los que... Eh, en, en tener fichado al, al, al propio jugador que jugó contigo el año pasado, pues también te ha costado dinero. O sea, muy, sí, eso sí. Eh, pozo, no
0: sé si más. No. Eh, costó Entonces, un millón. Pues,
1: los lo, lo, lo datos ahí están un poco... Engañan un poco. Sí, de verdad que te ha, te ha gastado el dinero, pero es para tener la misma plantilla que tenía el año pasado. Ah. Pero bueno, yo, yo el medio plazo, claro, ¿hasta cuándo debe poner medio plazo? La primera vuelta...
0: Eso te va a
1: ir a media vuelta y... Y es que después tienes que hacer otra pretemporada, porque te va un mes y medio, te rasco un mes y medio sin jugar.
0: Sí, y, y, y bueno, y, y luego otro apunte, porque... yo Bueno, detrás de los, de los mínimos pitos que ha habido, dice... Eh, di dicen en el chat, Miguel, es que nos. Eh, Pinana 14, ¿cómo no va a confiar Miguel si confiaba en ascender estando a 6 puntos quedando dos partidos? Así. Eh, <risa> Dependemos de nosotros mismos. <risa> Digo que detrás de los. Bueno, yo ya. Vi... Para empezar, yo creo que no hubo pitadas mayoritarias. Pasa que los pitos se oyen mucho, es la típica que se dice, ¿no? El típico comentario de cuñado que un pito se escucha más que un aplauso. Y es cierto, es cierto. O sea, si te pitan Pero mil, verdad. si te pitan mil, se oye una pitada sonorísima. Pero aplaudió mucha gente. Entonces, bueno, ni los pitos fueron mayoritarios, ni los que se fueron en el minuto 87 fueron mayoritarios. Pero aunque lo hubieran sido, también voy a mandar un mensaje a los que nos dicen en Twitter. Eh, cosas como que esto es la primera división y esto es lo que hay y nos tenemos que acostumbrar y parece que solo somos del Madrid y del Barça porque exijamos ciertas cosas. Yo insisto, yo abogo por la paciencia y no le estoy exigiendo ahora mismo nada al, club, al equipo que no pueda dar paciencia ante todo. Pero también digo otra cosa, no somos esa afición de 2007 que llevaba cuatro años en el fútbol profesional y de pronto se encontró una primera división que iba del cielo. Somos una afición que lleva dos décadas en ligas de fútbol profesional y en ellas siete años en primera división. Un tercio de nuestros últimos años de fútbol, de nuestros últimos 21 años de fútbol, han sido en primera división. Sabemos todos lo que es la primera división porque en primera división hemos quedado rozando puestos de Europa... Rozando permanencia, rozando, eh, descendiendo, etcétera, etcétera. Lo sabemos todos. Entonces, creo que el tratarnos ya como una afición inexperta que no sabe lo que es la primera división sobra. La gente que pita ha vivido ya la primera división seguro que la ha vivido y seguro que sabe lo que hay. ¿Que se pueden equivocar? Por supuesto. Pero vamos a dejarnos las leccioncitas como si fuéramos la afición del Fuenlabrada, porque ya somos una afición con cierto empaque. Y quien pita sabe lo que, lo que hay, sabe lo que exige al club. Puede estar más acertado o menos, y yo puedo respetarlo más o menos, pero no le voy a decir a ese señor oiga, es que esto es primera división, porque ese señor ya ha mamado primera división.
1: Sí, en ese aspecto sí. Yo pienso que ahora lo que nos está viniendo... Nos, nos perjudica en cierta manera es ¿eh? el ver el potencial que podemos tener por el capital al fin y al cabo que hay detrás de, del presidente y, y yo pienso que eso puede venirnos en nuestra contra al aficionado que no está muy comprometido con Almería que no se, sí. se duda si si sí o no al campo al subcarro no, si es que...". exacto entonces el subcarro en otra época a lo mejor si se subían al carro 100 y se, y, y se bajaban del carro 70, pues habían quedado 30. Yo creo que ahora esto nos va a perjudicar en ese sentido. Que a lo mejor esos si subcarros, pues a mejor son 5. O incluso puede ser negativo. Porque dices, joder, si hemos estado, hemos tenido, podíamos haber todo, tenido todo y no han invertido, pues si no ha sido ahora, ¿cuándo vas? Eh? Ya. Yeah. Obviamente que si queda A ti y a mí, a lo mejor, que quedemos 4 en el campo, nos va a dar igual. Porque vamos a seguir estando en el campo. Que yo pienso que es lo que ha cambiado hace unos años, que esos cuatro ahora pues ya tenemos 35 o 28 años y, y ya yo llevaré a mi nene que tendrá su, después sus amigos y iremos y esa será la afición, que, que serán mil, por pues mil, que sean 12 mil, pues mucho mejor, ayer ¿cuánto estábamos? 13 mil,
0: 12 mil y pico, ha ah, pasado un lunes. Eso iba a decir, que hablando de cifras y muy criticada la afición por la actitud de ayer, vamos a decir también cosas buenas. Y es que había muchas dudas porque ayer era el primer partido mmm, estándar, por así decirlo, desde que empezó la liga en Almería. Porque el primer día nos vino el Madrid y el segundo día nos vino el Sevilla con todo lo que conllevan ambos clubes. El Madrid en toda España es bien recibido por, por, por el peso que tiene, ¿no? Y el Sevilla en Andalucía, pues, es un partido con mucho picante, juegue contra quien juegue. Tanto en Málaga, como en Granada, como en eh, Cádiz, como aquí en Almería. Pero este era el primer partido normalito que se nos venía. Y había muchas dudas, ah, a ver dónde se meten todos los que se mataban por venir, a ver dónde están ahora, tal... Mm. Bueno, pues un lunes a las 9 de la noche... 12.500 personas sobre 13.000 y pico abonados. Que hay, o sea, un 90% de abonados se acercó al estadio. Me parece una cifra muy buena.
1: Sí, yo no sé si este año se deja eh, liberar los asientos ¿no? Porque en el Madrid estaba clarísimo que todo el mundo quería que la gente liberara sus asientos para ver si yo podía pedir una, ent una entrada en taquilla. Ya no sé si ahora hubo tantas tortas, pero yo nosotros del grupo de, de la Peña... El eh, abono que se quedó libre porque no pudiera ir a bueno que se ocupó, eh. así que esos asientos no... <risa> Pero pues, espérate, una cosa, una vez, que me acabo de acordar. A, a, a mi señor amigo Pali, detalle, si vienen tres chavales que no conocéis de nada y se van a sentar en nuestro asiento donde estamos sentados desde hace 10 años, es la gran por favor, no le digáis, pues sentaros ahí, no sé si va a venir alguien. Pues claro que va a venir alguien, claro que va a ir a alguien. Pues vamos nosotros, que no, que llego yo con la hora pegada al culo y me encuentro sin asiento y me tengo que subir a fila atrás. Por y dice, no, pues levántalos tú. Vamos a ver, si eres tú el que está en mi asiento y eres tú el que es que está ocupando esos tres a los que le has dicho que no sé si habrá alguien ahí, desgraciado. O sea... A ver, si tú tienes tres chavales... A la fila 10 detrás de la portería de Fondo Sur. Claro que está ocupado ese asiento. Claro que está ocupado ese asiento. El de la fila 3 no está ocupado. El de la, del de la 10, sí. Y el de la 11 también. O sea, esos están ocupados.
0: Valen te vendió como una rata, ¿eh? <risa> Total.
1: Y es que después pues me dice... Ah, no, pues levántalos tú y échalos. Ah, o sea, después llegó Alberto y Ramón. Y obviamente, como eran sus asientos donde estaban los chavales, que ya eran dos... Pues cogieron los y se fueron, claro, no, te diré, me voy a ir yo a fila 3 a verlo, porque he llegado
0: a en punto, además. Eh, a, ver. Vale. Eh, a ver, le respondo a Papayo y luego al irónico <risa> comentario de Udabaza, que ha dicho que somos 10.000 abonados y que todos los demás eran entradas sueltas. Y Papayo me ha preguntado si es que somos 13.000 abonados y no 10.000. Las cifras oficiales son 10.000, pero bueno, creo que a esta altura de la película ya todos sabemos que rondamos los 13.000 abonados aunque nunca se dirá oficialmente pero si fuéramos 10.000 abonados ayer no hubiera habido 12.500 personas contra Osasuna ya eso es más que evidente porque no se vendieron 12.500 entradas eh, en un lunes por la noche contra mi rival así eh, nos hemos hablado y ya, ya casi para pa despedir Miguel ¿te gustó...? El Vilal, la media horita que jugó y Vini y jugó bastante menos y creo que tocó dos balones, como has dicho, así que casi ni te voy a preguntar por él. Bueno, me, eh, no sé si me... Ay, Oy, espérate,
1: me voy al ordenador.
0: Pero... Me voy al ordenador. Bueno, pues se va Miguel al ordenador para los cinco minutos que nos quedan. Eh, a mí el Vilal me gustó porque me pareció que ofreció cositas que no ofrecía Xavi, es decir velocidad, verticalidad, buscar el balón al espacio, eh, el, eh, incluso ese, esa jugada que le anulan a Ramasani, el tiro al palo, el pase del Vilar es buenísimo, entonces ahí demostré una buena, una buena asociación. Estaba haciendo tiempo Miguel, porque te iba a preguntar casi ya para despedir, ¿Qué He te escuchado pareció... que has
1: preguntado por... ¿Qué,
0: ¿Qué te pareció esa media horita del de, de Vilar? Porque yo creo que le dio un soplo de aire fresco al equipo. Al menos nos ofreció el jugar al espacio y, y algo más de físico ahí arriba.
1: Sí, la, las carreras que nos hayan visto de de su colega Sousa, pues las dio eh, ah. recordándonos al mejor Secu en sus mejores tiempos.
0: <risa> Hombre, bastante diferente que a Secu, ¿no? <risa>
1: Hombre, el color de la piel son parecidos. Pero claro, tú que... sabes que siempre tienes que comparar los, los jugadores negros, se comparan con los negros, los blancos, con los Exacto. blancos, que los, los altos, con los altos, y los bajos con los bajos. Exacto. Que, bueno, me pareció que, que lo buscó bastante Ramazani, que coincidió con el nadie menos. Creo que estuvo poco, pero coincidió con el nadie menos y lo buscó bastante. A lo mejor puede ser su más mejor amigo desde que se ha ido Sadik, a lo mejor. Se, se asocian y... Y Vinicius Lázaro, es que no sé si es que he tocado. Ah, y te quería preguntar. Bueno, terminamos con este tema. No, que, bien, la, la perspectiva que decían <ríe> los chavales de la fila de atrás es que el Bilal eh, nos estaban dando las gracias por lo, haberse lo quitado, no sé de dónde viene, pero que estaban dando los oficiales de ese equipo, dándonos las gracias del Reims de haberse lo quitado de encima, que no hubieran dado incluso dinero aparte del jugador por habernoslo traído eran lo, los comentarios que hacían, yo no he escuchado nada al respecto, ni nada, no había leído nada de eso pero bueno, espero que se equivoquen totalmente y les callen la boca como ayer me cayó a mí en barba que no sé qué estaba... comentario hice
0: este... y me, me, me,
1: me hizo un regate ahí
0: estaba hoy, he visto hoy a el Vilar comiendo en el Hotel Avenida eh, porque he ido yo iba a hacer la tertulia de onda cero ahí. ¿Y sabes que estaba comiendo el Bilal? ella. Ojalá, tío. Pero no. Un plato de espaguetis. Habría sido maravilloso que, eso, que hubiera comido paella.
1: Eso va el dietista, el que lo tiene, el que se lo ponen es muy, esto es muy estricto. Yo pensaba que, que los jugadores solo comían lo que le decían, pero parece que no, no y comen lo que le da la gana. <ríe>
0: Y algún Burger King se meterán entre pecho y espalda los sábados por la noche.
1: O un Burger King, allá y cogí camino al estadio y pasé por el nuevo Burger King ese que han puesto en... debajo del puente. Sí. ¿Has visto el Kinao? Y hicimos un, un, un stop and go. Pillamos dos hamburguesas de un euro y seguimos. La verdad que. Después puedo de agradecer, la verdad, porque para los fumamos allí en el campo.
0: Cuando, cuando hablas del Burger King, te salen anglicismos solo, ¿eh? Vamos a. a, 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 a la... <risa> al. Al Macau, no no el, el, el stop and go.
1: No frecuento yo mucho eso, pero sí es que se te meten ahí entre radiantes. Sí. ¿Qué, ¿Qué quería comentarte de. No se me ha ido. Ah, de que están diciendo que. En, creo que es el desmarque, ¿no? El que ha puesto en... Ha hecho... Eh, para valorar quién crees que fue el mejor jugador del partido. Y, y... Y había un poco contestaciones de varios pintas. Pero entre ellas, la más frecuente ha sido de qué partido habéis visto vosotros. Cuando pusieron a, a Portillo, ¿no? Ponían a Portillo. Yeah, a Fernando,
0: y a Puchmal.
1: Y a Puchmal.
0: A, Puch a ver, a mí me da... Me da mucha cosa cuando la gente jeitea a muerte al desmarque... Porque detrás está Juanjo García, que es un señor extremadamente sereno, súper serio, eh, como que no tiene maldad, no, no, no sigue el juego ese de las redes sociales, no, no, no sabrá lo que es padrear, por ejemplo. Es como si tu padre de pronto tiene en su mano el Twitter y él tuitea con toda la buena intención del mundo, sin un ápice de picardía ni de maldades todo buenísimo Y me da mucha cosa, porque es verdad que a veces pone estas cosas, porque por favor pones que por preguntar si por Portillo fue el mejor del partido, es casi insultante pero me da mucha cosa porque la gente va a saco, tío es <risa> que la gente es lo coge y lo mete al fango, o sea, eh, eh, Juanjo es un ser de luz impoluto, con un traje impoluto bien vestido y la gente lo coge de una y lo mete a la ciénaga, ¿sabes? Venga, vente con nosotros aquí
1: tirando polas de barro aquí, de... sí, es que por eso Twitter yo no lo había usado hacía muchísimo, muchísimo tiempo hasta, hasta hace un, un año o algo así y, y ahí te das cuenta de que la gente primero el anonimato es sagrado porque para echar mierda los primeros días que, que estás bien escondido, claro, claro, eso es lo primero. Y, de, y después, aquí un, un mandada a mierda, con, con, con una facilidad. Entonces, ¿no? Pero y claro, sí. Si, yo no sabía lo, to, quién estaba detrás del desmarque, de pero si encima.
0: Es el propio Juanjo, así de... si es que es él.
1: Yo, le, yo he leído varios comentar, comentarios que le pone y él pone varias respuestas y le pone esa es su opinión, caballero. Le contesta así. Esa es su opinión, pero desde mi punto de vista uh, eh, el juego cambió mucho porque el único que hizo cambió movimientos rápidos de banda y y se lo justifica. O sea, o sea Que esa red social no es para justificar porque directamente dice, mira, para pa lo que me, me, me van a agradecer a esta gente, que se lo justifique a tomar por culo. Eh, te bloqueo y ya está, que es lo más barato
0: o sea, es que es un tío es un tío, o sea, li, casi literalmente es un tío con un bate de béisbol en la mano que te está destrozando la espalda mientras se fuma un porro y bebe una jonquilata y tú le estás pidiendo, por favor que cese en su empeño por eh, da por dañarte ¿Sabes? ¿Eh? Es que así tío. Y
1: falta de ortografía ahí. Disculpe caballero He mellado su bate Con mi costado Bueno, bueno, eh... bueno ya, 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 ya por lo menos lo sé tío. La verdad que yo pues mal, pues no lo vi yo como el no. mejor jugador del partido la verdad, es que,
0: la verdad es que no fue su mejor tarde.
1: Y por ti... Ah, bueno, una, se, se juntaron los dos en, en la banda derecha y muchas veces se solapaba Yo ahí, ese... Ahí Rubis, yo pienso que... Si fue idea de Rubis de juntar a, a esos a los dos por la banda tan pegados, lo único que hacían era ahogar a Samu, que no le daba la vida para llegar al resto del campo porque que estaba muy, muy juntos a Portillo y Bushman mal, desde el fondo por lo menos se veía así, y en la banda derecha, y, y si es cosa de Ruby pues que, que se lo mire, y si no, pues que, que le pegue un tiróncito de oreja, y... a ver si en Mallorca hacemos, hacemos algo.
0: Eh, eh, cuando llegué a mi casa, puse siempre que llego pongo Movistar Plus el partido, y. Pues para ver el ambiente, ver alguna jugada clave que no salga en el resumen y tal. Portillo juega mejor cuando rebobina el partido que a velocidad normal. O sea, tú le das marcha atrás y sale Portillo con el balón. Y ahí sí juega bien. Ahora, cuando lo ponga a velocidad normal, eso parece que le has dado al pausa. O sea, parece, eh, parece que se te ha quedado la tele, pilla. <risa> Pues... Preguntaba David Bayo yo... que qué nos parece la cegación de, de Rubi por seguir apostando por Portillo. Bueno, yo no la entiendo. Yo, como no sea por temas de hacer vestuario y no mandarlo al ostracismo tan pronto, pero no hay por dónde cogerlo. Y cuando se junta con un Diego Sousa de la Vida en el 11 pues es que tenemos a dos tíos que corren a cuatro por hora en su velocidad máxima, en su prime. Pero bueno. Claro,
1: pero esa gente... Hubo una jugada, eh, eh, sí, sería el minuto 70 y largo, casi 80, una jugada en la que eh, se demostró para lo que están ahí esos muchachos. Que fue eh, dos balones al primer toque, una pared y un, y un centro. Y, y fue la que, la, yo creo que fue la, la única que hizo a, a la gente medio animarse y fue la única que tuvimos en la segunda parte. Dices tú, si eso es lo que tenéis que hacer, los balones a, al pie, los balones interiores y, y, y después si acaso sacarle una banda pues eh, para eso estáis aquí vosotros no, no estoy ni pa', ni para poneros por delante ni, ni para ganar la posición ni ni para ni pa centrar desde de vuestro, de vuestra, de vuestro campo que, que muchas veces eran balones perdidos balones perdidos pero si no sé si para lo que está lo que sabe jugar no juega pues apaga apaga y vámonos pero bueno la confianza es lo único que nos va a salvar
0: Sí, me, está, me estoy riendo de los comentarios, que se jun... dice David Bayo que se juntaron Sousa, Portillo, Babich y Eli, que les ganamos en velocidad a cualquiera de este programa. Eh, verdad... <risa> los vamos a llamar
1: para, para, para el memorial de este año.
0: Oye, eso hay que ir preparándolo, ¿eh? Ya me... Os tengo que hablar porque ya está Sonido Indálico metiéndome pullitas por, por detrás. Sonido Indálico,
1: ¿te acuerdas tú de la revancha de Semana Santa, no? ¿Te acuerdas? Pues ya pasó el verano.
0: Ya pasa el sí, Yo creo que la revancha va a tener que llegar ahí porque yo tengo la espinita clavada y es que ya, está, ya están vacilando de fondo. ¿eh? Ya te aviso que están vacilando.
1: Pues que se vayan buscando un equipo porque este año Narci va con nosotros.
0: <risa> <risa> bueno, pues lo vamos a dejar aquí, Miguel. que a las 9 tengo partido.
1: Perfecto, ve, ve entrenando. Yo voy a si también me pongo en forma. Voy a jugarme un FIFA o algo.
0: Prometo tener la velocidad punta de Diego Sousa y el, el rigor táctico de, de Pozo.
1: Ah, vale, vale. En esa que decía AQM. Ojalá, pude...
0: ojalá fuera AQM. AQM que lleva tres semanas siendo el mejor de la Almería prácticamente y denostadísimo en la opinión pública. O sea, la gente algún tuitero y algún periodista sigue poniendo a AQM como, no sé, como si fuera Iván Marto con el cruzador roto. O sea, tremendo, tremendo.
1: Le pillaron dos veces la espalda cuando era de los pocos que intentaba atacar.
0: Pues ya está, Miguel. Vamos hablando, tío.
1: Venga, chicos, porque pues vos sois bien.
0: Muchísimas gracias, gracias a todos los que habéis estado aquí en este utelo íntimo con Miguel y conmigo analizando todo lo que dio de sí la jornada de ayer. El próximo martes mucho más. No sé si haremos previa. Yo este fin de semana me voy al Granada Sound. O sea, que no contéis conmigo para nada que sí. no sea... Dime, que no sabe ver cerveza y escuchar música.
1: <risa> Yo me voy a y Cristianos de Ibi, Alicante.
0: O sea, beber cerveza también o, o, o hará eh, otra cosa. Sí.
1: sí, la música, pero de la banda municipal.
0: Bueno, pues no parece que vaya a haber previa. De hecho...
1: Eh...